0: Lock, Physio und Training in Friseute präsentiert. Bei uns in Friseute. Reden statt Rosten. Der HGV-Podcast mit Lars Kurs. Moin und willkommen, liebe Freunde des HGV-Podcasts für die Eisenstadt. Heute geht es um einen jungen Mann, erst 23 Jahre alt, kommt aus Thüle, wohnt seit einiger Zeit mitten in Friseute. Sein Name Niklas Schrand, aktiv in der Landjugend, bodenständig,
1: er liebt generell ist das Dorfleben, die Gemeinschaft, dieses Beisammensein. Man kann gefühlt jeden um 3 Uhr nachts anrufen. Ich glaube, jedes Dorfkind weiß, was ich da meine. Oder zum Beispiel Dienstagabend beim Nachbarn um 19 Uhr klingeln, irgendwas geht. Dann trinken wir den Bier zusammen oder irgendwie sowas. Das Dorfleben halt.
0: Falls du fragst, ich bin ein Kind vom Dorf.
2: Großstadt, Affen, Rass, nicht Dorf, love. Gucci, Brada, Olex ist doch komplett raus. Die Kids vom Dorf tragen Engelbert, Strauß. Hey!
0: Niklas Schrandt ist ein echt cooler Typ. In seiner Freizeit ist er nämlich als DJ Schrandy absolut erfolgreich und das auch international. Er hat beispielsweise eigene Hits. Hier ist zum Beispiel einer, den wir gerade im Hintergrund hören.
1: Aber Randy Out of Your Head. Auf jeden Fall, das war auch einer meiner Ersten. Und da, sage ich mal, da habe ich mit sehr, sehr vielen Elementen gearbeitet. Und ja, nur so Summer-Vibes mäßig. Aber mein bekanntester ist tatsächlich Dance. Der hat mittlerweile, glaube ich, fast
0: 150.000.
1: 150.000
0: Mal muss ein Song auch erstmal verkauft werden. Dazu gehört schon was. Als DJ Schrandy gelang ihm sogar so mancher Chartbreaker. Platz 2 in Paraguay.
1: Ich kann selber nicht sagen, wie ich in die Charts in Paraguay gekommen bin. Das haben mich sehr viele angesprochen, weil ich ja Anfang des Jahres auch in der Zeitung war. Da durfte ich auch ein Interview halten. Und äh, ja, dann stand das sogar in der Überschrift, Platz 2 in Paraguay. Das war für mich selber sehr verwundernd. Es kommt ja meistens darüber, dass Leute diesen Song kaufen und wenn sich die und die Anzahl an Leuten den Song gekauft haben, dann wird man so hoch geschartet. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute in Paraguay das gekauft haben. Aber es hat wohl gereicht für Platz 2. Und ja, in ein paar anderen Ländern habe ich auch Schatzplatzierungen. Ich glaube, in Taiwan, äh, so generell auf dem Asien-Content, da war ich schon ja, ein paar Mal in den Charts.
0: Das ist doch der Hammer. Vor allem, wenn wir uns mal klar machen, dass solche Hits bei ihm zu Hause in seiner kleinen Wohnung entstanden wie kommt jetzt ein 23-Jähriger aus Thüle ohne Hilfe eines Mannes wie beispielsweise Dieter Bohlen genau dahin? Das kriegen wir heute mal auf. Zurück also zu den Anfängen von Niklas Schrandt.
1: Nee, ganz so weit nun auch nicht. Angefangen hat das mit meinem jugendlichen Alter, sage ich mal so ungefähr mit zwölf. Da habe ich immer Internetradio gehört, dann habe ich da einen DJ-Kollegen kennengelernt und der hat mich mal eingeladen, um mir das ein bisschen zu zeigen. Ja, dann fing das an zu Weihnachten, sich einen Mischpult zu wünschen, selber so ein bisschen beigebracht und auch durch den Kollegen. Nächstes Mal Weihnachten oder zum Geburtstag eine Anlage, eine Lichtleiste und so hat sich das immer gesteigert. Bis es dann, sage ich mal, 2017, 2018 damit anfing, dass ich mir dann auch selber das Produzieren beigebracht habe, weil nur auflegen, dachte ich so, die Songs sind cool, aber wie wäre es dann, wenn du meinen eigenen Song hast? So hat sich das alles erstmal entwickelt.
0: Nur wie produziert man einen Song? Also noch besser, einen
1: Hit? Digital, jetzt sage ich mal, nicht wie eine Band. Ich habe ein Schlagzeug zu Hause, ich habe eine Gitarre. Klar kann man auch machen, aber ich mache das alles, sage ich mal, digital, habe mein Keyboard mit digitalen Synthesizern. Kannst du Musikinstrumente spielen? Ich habe mal Gitarre gespielt, habe aber, glaube ich, nach zwei, drei Jahren aufgehört. Ob ich jetzt noch jingle Bells auf der Gitarre spielen kann wie früher, das kann ich nicht sagen. Aber ja, Keyboard, Gitarre, ich glaube, Schlagzeug könnte ich auch. Von
0: allem so ein bisschen. Und dann? In seinen Songs, da taucht auch eine Sängerin auf. Hat er die zuvor gecastet, so wie bei Deutschland sucht den Superstar? Niklas schüttelt den dunklen Lockenkopf. Das
1: läuft. Ganz anders. Es ist eher so, ich suche mir eine Stimme raus, die kann man, sage ich mal, im Internet käuflich erwerben und dann produziere ich auf die Stimme. Es gibt halt Personen, die laden ihre Stimme hoch mit dem Key, sage ich mal, mit, mit den Noten. Auf die Stimme kann ich dann die Melodien, den Bass, die Synthesizer etc. kann ich dann da drauf bauen. Also mal angenommen... Annegret Schmidt aus Markhausen sagt sich jetzt, ich sing jetzt ja auch ganz schön und singt irgendwas ein, dann könntest du sagen, daraus kann man doch was machen. Wenn die Stimme gut ist, auf jeden Fall, das können wir machen. Vorher könnte man sich absprechen, wie und was da sein soll. Man muss ja auch gucken, wie schnell oder wie langsam soll der Song sein. Ich bin ja eher so ein bisschen schneller unterwegs. Dann Absprache und dann was Schönes draus machen. Kennst du denn die jeweilige Person hinter der Stimme oder sagst du dir, okay, ich habe es jetzt gehört und ich lade mir da was runter an Feierabend? Tatsächlich kenne ich die Person aktuell nicht. Aber ich plane in Zukunft auch mal mit, also möchte ich zumindest mit regionalen Sängern hier aus Friseute oder Landkreis Kloppenburg äh, mal mitzuarbeiten. Wäre doch toll, wenn das klappte. Das
0: Gruppe Gerüst, also die einzelnen Tonspuren entstehen bei Niklas im kleinen
1: Studio. bau das Grundgerüst so fertig, schicke das an meinen Audioingenieur und der macht dann, sage ich mal, den Song so fertig, dass er auf Spotify released werden könnte. Der gibt also den letzten Feinschliff, da gibt es
0: akustisch noch mal Sahne oben drauf. Eines der Ziele von Niklas Schrand ist es, eine Wiedererkennbarkeit mit seinen Stücken zu schaffen,
1: wie einst. Bei Avicii. Man hat gehört, es ist Avicii. Ich bin auch sehr traurig, dass ich nie auf ein Konzert gehen konnte, als er gestorben ist. Das hat mir auch sehr weh getan, weil er war einfach eine Marke für sich. Und ich glaube, da kommt auch aktuell kein anderer Produzent ran. Robin Schulz genauso. Der ist ja mehr so radio-basic. Ich, ich bin da ja so ein bisschen schon drüber, ein bisschen härter. Aber da möchte ich mich auch eigentlich nicht mit vergleichen. Ja, Wenn es im Radio gespielt wird, ist ja nicht verkehrt. Macht den Namen bekannt. Ja, tatsächlich wurde ein Song bei mir auch schon bei Energy gespielt. Also Energy Bremen, da gibt es ja... Deutschlandweit, die Energy-Radios 1-Song wurde da schon gespielt und ja, da ist man dann doch schon ein bisschen stolz drauf. Laya? Lazy heißt ja.
0: Lazy von DJ Schrandy. alias Niklas Schrand aus Thüle, jetzt Friseute City. Wenn ich mir mal so überlege, mit 23 Jahren, da gelangen ihm internationale Charterfolge, im Radio lief dieses gerade gehörte Stück Lazy, 150.000 Mal wurde einer seiner Songs runtergeladen, hat sich auch schon einen Namen gemacht, also einen kleinen Ruhm erlangt. Und an sich, da er ja auch selbst der Produzent und Komponist ist, müsste doch auch jetzt anständig Geld fließen.
1: Nein, das ist, ich glaube, das ist ein bisschen klischeehaft. Man denkt, man hat viele Songs, wird im Radio gespielt etc. Es ist nicht so krass, wie man denkt. Ich würde sogar schon fast behaupten, man muss Geld noch drauflegen, weil erstens bei Spotify verdient man 0,00000 000, schlag mich tot Cent pro Klick und dann bekommen die Labels auch noch einen gewissen prozentualen Anteil. Und sowas wird erst gelistet ab so und so viel tausend Streams und so hoch bin ich jetzt auch noch nicht. Also nur noch mal zum Verständnis, du produzierst jetzt was für dich und sagst... Okay, klingt schon
0: ganz gut. Spielst du das jemandem vor?
1: Natürlich. Also ich schicke das generell immer vorher ein paar Freunden. Woll, möchte natürlich deren Meinung hören, weil das ist mir super wichtig. Wenn es Verbesserungswünsche gibt, dann gucke ich, ob ich die umsetzen kann. Aber ich produziere auch keinen Song, wenn mir der selber nicht gefällt. Also meine eigene Meinung ist mir da schon sehr wichtig. Wenn ich von denen, sage ich mal, das Go bekommen habe, dann schicke ich das den Plattenfirmen. Die hören sich dann diese Demo an. Im Normalfall, wenn denen das gefällt, sagen die, mögen wir, kriegst einen Plattenvertrag. Wie schnell reagieren die denn? Aber das ist immer sehr unterschiedlich. Ich komme immer auf die Größe des Labels an. Ich würde sagen, zwischen ein bis zwei Wochen. Aktuell warte ich tatsächlich bei einem Label seit ein, zwei Monaten. Kann natürlich noch nicht sagen, welches es ist. Eins der größten in Holland. Da hoffe ich natürlich auf positive Resonanz. Ich glaube, das ist auch eigentlich ein gutes Zeichen, wenn das lange dauert. Das wäre dann der nächste Step. Welcher Vorteil ist denn das denn eigentlich, den so ein Label mitbringt? Ja, die übernehmen halt einen ganz großen Teil des Marketings. Zum Beispiel in Spotify ist es ja sehr wichtig, dass man in Playlisten kommt. Weil es gibt ja Playlisten, die haben tausend Follower äh, oder hunderttausende Follower. Die habe ich als Privatperson zum Beispiel nicht. Und äh, so ein Label vermarktet mich, packt mich in solche Playlisten rein, wo ich keine Chance hätte. Und dadurch kriegt man halt die Streams. Vermarktet mich auf deren Instagram. Natürlich mache ich das so bei meinen eigenen auch. Spotify, Amazon Music, dieser die ganzen Online-Portale. Das machen die alles für mich. Das
0: ist schon ein enormer Vorteil.
1: Aber es kommt immer was Neues dazu. Und aktuell habe ich jetzt seit drei Monaten keine Songs mehr veröffentlicht, weil ich aktuell an meinem ersten Album arbeite.
0: Allem Erfolg zum Trotz. Der 23-Jährige sieht sich noch ganz am Anfang seiner Laufbahn.
1: Also ich denke, da geht glaube ich noch einiges. Wenn ich jetzt die letzten Jahre vergleiche, wie sich das immer steigert. Klar, es war Corona dazwischen, aber ich sehe zumindest die Statistiken auf Spotify. Ich habe mich glaube ich letztes Jahr um über 200% Prozent gesteigert. Ich denke, dieses Jahr wird es noch mehr. Alleine vielleicht durchs Album. Ich denke, Herbst, Winter könnte es kommen. mäßig auch. Ich war in Süddorf, 4.000 Leute. Die nächsten Auftritte, hauptsächlich lege ich ja Elektro auf, aber auch ab und zu Ballermann-Stars. Und da war ich auch schon mit größeren Acts auf der Bühne, wie ja in Süddorf war dann parallel. Ich war ja im Elektrozelt und das hat zwei Bühnen gehabt. Auf der anderen Bühne war Eke Hülfgold Und dann auch generell mal solche Leute zu treffen wie Eke Hülfgold oder in Zukunft äh, Julian Sommer oder wenig auch sonst so getroffen habe, Micha von der Rampe. Da ja, habe ich die Jahre vorher nicht gehabt, also so größere Persönlichkeiten zu treffen, mit denen auf der Bühne aufzulegen und ich glaube und ich kann es mir auch vorstellen, dass das in Zukunft noch mehr werden könnte. Aber passt denn das zusammen? Ein Ballermann-Hitsinger
0: und jemand, der wie DJ Schrendi Elektro-Dance-Nummern produziert?
1: Ich habe tatsächlich selber schon mal einen Ballermann-Song aufgenommen, den habe ich aber nie veröffentlicht, weil ich tatsächlich nicht singen kann. Das können ja manche von denen auch nicht. Ja, vielleicht gucke ich noch mal das Interessante war, ich war vor zwei Wochen auf Mallorca und dann in der Schinkenstraße kam nach, nach einem Auftritt Tobi. Auch ein Ballermannstar, hat da, glaube ich, um 1 Uhr aufgetreten. Kam dann da auf einmal durch die Schinkenstraße und ich so, Tobi. Und er ist ja hergekommen, weil ich kannte den letztes Jahr noch von Süddorf backstage. Und da haben wir dann eine Stunde geschnackt und da habe ich ihn auch meinen ballermann song gezeigt. Und er meinte so, ja, Semi, aber der Text ist gut und könnten die Leute besoffen mitgrölen. Aber ich weiß nicht, ob da mein Fokus drauf liegt. Ich glaube, ich fahre mit meiner elektronischen Spur ganz gut, lege natürlich gerne Ballermann auf, aber ob ich das jetzt wirklich singen muss, weiß ich nicht. Hast du eigentlich Angst, dass dir mal irgendjemand so eine Idee klaut? Also ich glaube, im Ballermann-Bereich ist das schon häufiger vorgekommen. Aber ich sage jetzt mal, ich habe Tobi das gezeigt und meinen Freunden und ich glaube jetzt nicht, dass sie da unbedingt was klauen werden. Ich habe Tobi, also ich habe noch mit ihm geredet, ich habe ihn gefragt, ob ich vielleicht sogar mal einen Remix machen könnte von einem seinen Songs, so sage ich mal, dann einen, einen Ballermann-Song elektronisch abmischen. Er wartet noch auf eine Rückmeldung und wenn ich einen Ballermann-Song singen sollte, dann über einen anderen Künstler, ne? weil Schrandi soll elektronisch bleiben. Welche Künstler haben dir die gefallen? Ich habe schon einen. Also ich heiße ja Niklas, mein Spitzname Niki und da sollte sich was drauf rein, habe ich Almani genommen wegen Almann, Niki Almani. Ich finde den ganz gut. Wer weiß, vielleicht
0: werden wir von Niki Almani irgendwann noch etwas hören. Eines ist für Niklas Schrank jedoch klar. In irgendeine Metropole zu ziehen, nur um Dichter an den großen Labels oder Stars und Sternchen sein zu können, nee, das käme für ihn nie in Frage. Genauso wenig den eigentlichen Job einfach an den Nagel zu hängen.
1: Theoretisch schon, also aber dann müsste das halt wirklich so sein, ein Wochenende mal auf Ibiza, ein Wochenende auf Mallorca, aber sonst so, ich gehe gern arbeiten, ich sehe das jetzt nicht so als Beruf- oder Haupteinnahmequelle. Also für mich ist es ein Hobby. Ich bin technischer Produktdesigner in Maschinen und anderen Konstruktionen. Er bleibt friseute-treu.
0: Vor allem fiebert er dem gesellschaftlichen Ereignis entgegen, das ja nun unmittelbar bevorsteht. Dem Schützenfest.
1: Ja, und jetzt bin ich auf ja Friseuter. Jetzt mache ich ja nicht nur Tüle unsicher, Schützenfest, sondern auch Friseute. Und das nicht nur als Besucher. Tatsächlich wurde ich gerade eben gebucht beim Poeten zum Frauenfrühshoppen. Da kann ich gar nichts falsch machen. Immer Spice Girls, Wannabe, dann läuft das. Das hat ja aber mit Elektronik nicht so wahnsinnig viel zu tun mit dem, was du machst. Ne? Ja, wenn ich so normal auflege, jetzt so für, für kleinere Sachen, sage ich mal schützenfestmäßig, da spiele ich auch mal normale Sachen. So, da spiele ich auch immer 90er, wenn es ganz schlimm läuft, auch Schlager. Aber ich versuche da trotzdem auch ein bisschen elektronisch zu bleiben und ballermann. Ich höre das ja selber gerne. Musik
0: Niklas Strand war das, alias DJ Schrandy in unserem Podcast für die Eisenstadt. Alles Gute, Niklas. Mehr von ihm auf dem Frisorter schützenfest das an diesem Wochenende bis einschließlich Montag wieder die Friseuter begeistern und ganz viele Besucher anziehen wird. Wie wirkt denn eigentlich... DJ Schrendi auf unseren HGV-Vorstand. Frage mal an den Vorsitzenden, Frank Hanneken. Ja, wir haben ihn ja heute bei uns hier im HGV-Podcast, bei uns in Friseute jetzt kennengelernt. Und ich muss einfach sagen, dass das ein faszinierender junger Mann ist, der einfach für das, was er macht, brennt. Und ich bewundere diese Begabung, die dieser junge Mann einfach hat und dieses Feuer der Begeisterung, welches er einfach für seine Ideen hat. Und das muss man sicherlich auch haben, um einfach mit Leidenschaft, Lust und Freude einfach dieser Berufung, dieser Leidenschaft nachzugehen. Das ist wohl so. Wie sieht's Markus Block, der stellvertretende Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins, der ja selbst auch bereits öffentlich Musik machte? So als DJ Markus im Nebenjob unter dem bekannten Motto »Ich will Spaß«? Was löst
2: das in ihm aus? Also das traue ich mir nicht zu. Also das ist überhaupt nicht mein Fachgebiet. Ich habe mal so nebenbei auch Partys mal Musik gemacht, aber es hat irgendwie nicht so hingehauen, die Menschen mitzunehmen, in das Publikum reinhören zu können, sie dann vom Sofa runterzuholen, das ist schon eine hohe Kunst. Und äh, da haben wir mit dem Schrendi natürlich aus Thüle, die jetzt wohnhaft hier in Friseute, im Ortskern Friseute, jemanden hier vor Ort, der auch schon an mehreren Top-Ten-Hits bekannt ist in unterschiedlichen Ländern. Jemanden hier vor Ort, der auch tolle Veranstaltungen bis jetzt auch schon organisiert hat mit den Landjugendvereinen, wo er auch gebürtig auch herkommt. Das Thema kommt ja aus dem Thema der Landjugend, der wirklich bemüht ist, engagiert ist, mit Herzblut dabei ist, Feuer und Flamme ist und wirklich das Thema Friseute mit nach vorne bringt und unseren Namen Friseute, Eisenstadt-Frisute, über die Grenzen, wo sollte es hin, bekannt machen wird. Ich
0: muss ganz ehrlich sagen, ich finde das toll, wenn einfach junge Leute in dem, was sie machen, einfach dafür aufgehen und einfach dafür brennen. Vielen Dank Frank Hanneken und Markus Block vom HGV-Vorstand. Nächsten Donnerstag stellen wir dann hier im Podcast zwei Frauen, Mutter und Tochter, mit schier magischen Händen vor. Wahrscheinlich würden es jetzt viele ihrer Patienten sogar bejahen. Andrea Block und Christine Robbers. Die beiden bieten mit ihrem Team ein Training für den ganzen Körper und versprechen dabei eine Kräftigung der Muskulatur sowie eine verbesserte Ausdauer an Kondition. Wie das gelingen kann und worin sich Block, Physio und Training von einem Fitnessstudio unterscheidet, darüber reden wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Reden statt Rosten bei uns in Friseute. Bis Donnerstag. Viel Spaß auf dem Schützenfest. Eine gute Zeit. Ich bin Lars Kurs. Das war der HGV-Podcast für die Eisenstadt. Bei uns in Friseute. Reden statt rosten. Präsentiert von Block Physio und Training in Friseute. Fühl dich fit. Beweglich und gesund.